0: Paz, pastor.
1: Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, Bruno. Amém, aqui é fora aqui também.
0: E aí? Tá tudo tranquilo por aí? Tá muito frio?
1: Graças a Deus, tudo tranquilo. Aqui em Santana tá tudo bem. A gente tá, a gente hoje é o dia que a gente faz a distribuição das cestas é básicas. Então hoje foi um dia muito, muito puxado, muito corrido, mas graças a Deus, Foi um tempo precioso de poder ajudar as pessoas, de poder entender a realidade da igreja, né? Porque a realidade da igreja, muitas vezes, não é aquilo que a gente vê nas lives, né? A realidade da igreja é na casa das pessoas. É verdade. Mas foi um tempo muito
0: bom. É verdade. E deixa eu te perguntar, como é que tá o alastramento do Covid por aí? Aqui em São Bernardo tá terrível.
1: Então, aqui em Santana, tá, tá até que bem controlado aqui em Santana de Parnaíba só que a gente está vivenciando uma situação que a gente nunca vivenciou antes, que é a gente agora está com hospitais de campanha na cidade, a gente está passando por um momento bem complicado com relação a leitos de UTI, porque aqui nós temos pouquíssimos leitos de UTI, ah. né? Então, por exemplo, aqui eu lembro que eu, quando a gente começou a conversar né, nos, nos conselhos de pastores da cidade com o prefeito, a cidade tinha 40 leitos de UTI.
0: Caramba.
1: O... Para a cidade toda. E aqui tem 130 mil habitantes, né? Então, é muito pouco. Mas, a gente tá vencendo. Amém. Estamos aí na expectativa. É, a, a, a gente ainda tá naquele zoneamento agora, né? Que tem das cores, né? Nós estamos no vermelho. Mas... Mas, graças a Deus, eu creio que a gente vai passar por isso. A gente... Não vai ser fácil, eu creio que não vai ser fácil a reestruturar a igreja. Mas eu sei que a gente vai conseguir. Amém,
0: glória a Deus. Deus com a gente, a gente consegue. Deixa eu te perguntar, pastor, é, antes da gente começar as perguntas mesmo, é, como é que foi a abertura na sua vida para louvor? Como é que você entrou no Ministério de Louvor?
1: Bom, eu, eu tô na igreja, né? Desde que eu nasci, eu nasci na igreja metodista. Legal. Então eu vim de um lar evangélico, né? E aí a partir disso eu fui crescendo nessa área. Todas, a, todas as pessoas da minha família elas tocam, todas as pessoas elas elas cantam, tem regente de coral, tem tudo. Que é. nice. Então a gente a gente está nessa área há muito tempo, mas eu Tive entendimento do que é estar no louvor, do que é ser realmente um ministro de louvor, depois depois que eu me converti. A partir disso que eu entendi realmente o que é ser líder de louvor, né? E participar do louvor, não só é, estar cantando na igreja, mas realmente adorar e louvar ao Senhor com todo o meu coração. Então, a partir disso que eu comecei a entender. Então... Eu posso dizer que a gente só louva e adora de verdade quando a gente se converte. Antes disso, a gente está cantando. A gente canta porque a gente gosta de cantar, toca porque gosta de tocar. Eu conheço muita gente na igreja que toca, que canta, porque gosta de fazer. Verdade. Isso. Não porque entendeu que tem que fazer isso para o Senhor, né? Então, foi assim que eu entrei, eu eu, eu comecei, aí eu fui entrando, fui entrando em grupo infantil, depois coralito das crianças, passei por todas as fases, eu fui quase igual aqueles jogadores de futebol
0: que vão passando desde o infantil até o adulto. né? Que legal, que legal. Bom, então vamos lá, nas perguntas que a gente bolou aí para esse tempo, A gente já vem no nosso terceiro encontro né? Primeiro encontro com o pastor Caio Falando sobre devocional no aspecto básico Estrutural, o que é devocional Perguntas mais básicas Um segundo momento com o pastor Valdir Lá de Sertanópolis, no Paraná Falando sobre leitura da palavra Dentro do devocional E agora um tempo precioso também É como funciona essa questão do louvor Dentro do período de devocional Então qual que é a importância? É importante ter um momento de louvor dentro do devocional? Por quê?
1: Eu eu creio que quando a gente fala de de louvor, a gente precisa entender que quando nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Por aquilo que Ele é, a gente está expressando para Ele alguma forma de gratidão, né? A a, a igreja, na verdade, ela é um espaço que deveria ser um espaço de gratidão. A gente não tem que ir na igreja para pedir nada, a gente vai na igreja para agradecer, né? E quando a gente fala de devocional, que é um período tão importante da nossa vida, onde a gente consegue é, ter um, um, um momento mais próximo, mais íntimo do Pai, a gente precisa colocar esse momento de louvor como algo que venha agregar. O louvor ele tem essa coisa, né? Ou ele agrega, ou ele rouba a cena. É verdade. E isso tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro que durante muito tempo na minha vida, antes de eu me converter, quando eu cantava né, no grupo de louvor, eu achava que o louvor tinha que ter três horas e a pregação tinha que ter 15 minutos. Né? E, e, e a gente começa a entender que um, um culto, ele é um todo. Ele não é simplesmente o momento do louvor, Sim. ou o momento da palavra, ou o momento da adoração, o momento da confissão. O culto, ele é um todo. E a devocional também tem que ser um todo. Ela não pode simplesmente ser um período. Ela precisa ser algo que faça, tenha significado na sua vida. E, às vezes, a música ela pode agregar muito nesse significado. Sem roubar a cena do principal, para mim, que, é, que existe no devocional, que é a palavra. Legal. Porque a palavra ela é a base para que a gente construa um momento devocional. Né? Eu sou um pouco até... É eu sou um pouco criterioso com essa questão de devocional, das devocionais prontas, né, eu tenho muito receio disso, eu respeito, eu muitas vezes até vejo pessoas da igreja usando, eu acho que tem que usar mesmo, mas eu vejo que a gente precisa é, criar o nosso próprio momento. Legal. Né? Criar a nossa própria forma de devocional, né, buscar o nosso próprio texto. Encaixar o melhor louvor para aquele momento Legal. e não pegar tudo pronto. Eu vejo que tem muita gente indo por esse caminho. Aliás, a gente tem Bíblias hoje que já vem com devocional. Então, eu acho que isso acaba deixando a gente preguiçoso. E a devocional é exatamente o contrário disso. A devocional é o nosso esforço em se aproximar de Deus, é o nosso esforço em se achegar a Deus. né? E a partir disso a gente cria um ritmo de disciplina na nossa vida de vida devocional e para mim o louvor ele agrega esse momento ele não pode ser o principal desse momento eu acho que por exemplo o louvor ele pode agregar numa devocional por exemplo você escuta um louvor e o tema daquele louvor ele traz para você uma vontade de buscar uma palavra naquele Legal. e aí você vai atrás disso né? Eu acho que tem que partir muito disso. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em ler a Bíblia, porque elas procuram coisas prontas. Né? E na verdade a gente tem que buscar coisas que estão no nosso coração. Existem perguntas no seu coração, no meu coração, que já estão aí há muito tempo e que a gente não não traz solução para elas. E essas soluções estão exatamente numa vida com Deus, numa vida de devocional. Então, para mim o louvor ele agrega. O louvor não é o principal da devocional, ele é um agregador. Porque às vezes a gente coloca o louvor e ele toma todo o tempo da devocional e você esquece do principal, que é a palavra e a oração, que é o principal da devocional. Sem isso, você não fez uma devocional. né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Essa foi uma
0: pergunta que a gente fez nos últimos dois encontros e a gente não programou fazer, né? se você já respondeu. Sobre devocional pronto, né? qual é a sua, o seu entendimento? Você já falou... Porque existem vários hoje, né? Tanto de grandes avivalistas, quanto de grandes pregadores, quanto de, 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 de grandes pastores. E eu perguntei justamente isso, o que os pastores entendiam sobre isso, né? Se, na minha cabeça gerou essa dúvida. Será que não gera um pouco de preguiça né, espiritual nas pessoas de acabar, tipo, buscando algo que alguém é, pensou, refletiu ali, buscou em Deus respostas e trouxe mastigado para você, né? É uma papinha, né? Uma papinha Exato. espiritual.
1: É, a gente precisa entender o seguinte, é importante, eu acho que a gente precisa ter
0: esses devocionais prontos, principalmente a gente refletir nisso.
1: Quantas vezes será que você, por causa da devocional pronta, deixou de orar porque Sim. você fez aquela oração? Porque normalmente elas vêm com uma oração no rodapé, né?
0: Sim.
1: E aí a gente pega e faz aquela oração. E aí a gente deixa de falar o que a gente está sentindo e fala o que está escrito no papel. Porque às vezes o que está escrito ali não tem nada a ver com o que você está sentindo. Não tem nada a ver com o que você passou durante a Sim. semana. Então eu, eu vejo assim, é um processo, é como se fosse assim. A primeira fase, né, de um jogo. A primeira fase ela tem uma facilidade para você caminhar naquele jogo, naquela naquela dinâmica, né, de fé, você precisa subir degraus. Então, é importante você entender. Um momento vai ser bacana você usar isso, mas depois você tem que se desvencilhar desse devocional Legal. pronto e partir o seu próprio devocional. Legal, né? então isso eu vejo, mas por exemplo eu conheço pessoas né? eu, eu, por exemplo, eu posso falar aqui abertamente da minha avó a minha avó, ela tem a prática de uso do, de devocional do no cenáculo por exemplo Sim. ela leu o cenáculo todos os dias mas ela deixa de ser uma mulher de fé, ela deixa de ser uma mulher é, madura espiritualmente, não mas ela acabou agregando isso como uma forma de devocional quando na verdade o devocional ele não precisa estar preso a nada o devocional uhum. é a forma como você se relaciona com Deus e a forma como a palavra reflete isso. Então, vão ter textos que, para você, vão fazer total diferença. E, para mim, vão ser textos que vão agregar alguma coisa. Não vão fazer tanta diferença. Legal. Eu
0: pensei agora sobre a minha relação com a minha filha. Tenho uma filha de dois aninhos. E, assim, todas as noites ela ama música, não porque eu incentivo. Eu não quis incentivar, mas ela meu, uhum. tá, já está no sangue. E ela tem uma bateriazinha pequenininha e minha esposa ganhou um teclado agora, dia das mães de presente, e aí ela pede pra tocar. E aí todas as noites eu tô criando o hábito, minha esposa vai tomar banho e eu sento com ela no teclado pra ensinar alguma coisa. E é engraçado que você falou que eu uhum. pensei nisso, por quê? Porque na minha mente é meia hora, uma hora ali de estudo, que eu vou ensinar ela alguma coisa, mas, meu, não tem cronograma, uhum. não tem um roteiro. A gente começa a se divertir, começa a cantar junto, ela pede uma musiquinha, às uhum. vezes ela fala, papai... Deixa eu tocar, ou eu tô enfim. E aí o negócio flui de uma forma que não estava planejado. Acho que é bem isso, né? O um momento de intimidade com o seu pai, né?
1: É, para mim a devocional é isso, é intimidade. Não 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 cabe outra coisa a não ser isso. Agora, devocional também é disciplina. Legal. E aí é que entra a parte difícil, né? Porque você tem que criar essa disciplina. né Porque até você entender que essa disciplina na verdade é a sua vontade de se relacionar com o noivo, porque é assim que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve o noivo e a noiva. Sim. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. A devocional, na verdade, é a hora que a gente tem para conversar, é a hora que a gente tem para desabafar e às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece de ter essa disciplina e se a gente for olhar para um relacionamento homem mulher, muitas vezes é o que a gente faz, Sim. né? Muitas vezes a não se relacionam com a pessoa que está do nosso lado e a gente quer que essa pessoa ame a gente, essa, a gente quer que essa pessoa esteja sempre pronta para falar, esteja sempre pronta para nos ajudar e na verdade, às vezes isso não acontece no devocional, então a gente precisa entender que a intimidade, sem intimidade não é possível você ter essa devocional, Sim. agora sem disciplina, você também não cria isso. Porque é o que, é o que você deu o exemplo da tua filha, né? Ela tá vendo você todos os dias à noite fazendo isso com ela. Ela vai criar no coração dela uma disciplina. Você pode ter certeza que ela vai guardar isso pro resto da vida dela. Quando ela tiver os filhos dela, ela vai procurar fazer isso. Disciplina de fazer isso. Porque tem dia que você não tá bem para fazer, mas você faz por quê? Porque você Sim. sabe o quanto é importante para ela. Isso é fundamental.
0: Legal. E aí você já deu uma entrada para a segunda pergunta, que é, é, embora já ficou um pouco implícito aí a sua sua opinião, mas é, então seria errado substituir a leitura bíblica por um período de devocional somente com louvor?
1: Eu creio que sim. Eu acho que assim, o louvor ele vai agregar para a palavra muita coisa. Eu acho que a gente pode, por exemplo, de um louvor Tirar várias leituras bíblicas, Sim. porque se esse louvor ele é bíblico, né? se esse louvor ele é cristocêntrico, por exemplo, ele vai ter que trazer algo que vai gerar em torno de Cristo, que vai gerar em torno da comunhão da igreja, que vai gerar em torno da sua vida com Deus. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente se deixa levar simplesmente pelo emocional. Verdade. E o emocional faz com que a gente às vezes queira só ouvir a música. E aí a gente vai chorar, a gente vai ter momentos emotivos, e a gente acha que isso pode substituir essa leitura. Mas a a palavra é o que nos dá base. A a própria Bíblia vai dizer, né tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. A palavra não passa, então a gente precisa entender isso.
0: Amém. E a próxima pergunta é, o que a gente deve observar na letra que nós utilizamos no tempo de devocional? Então tem que ter um certo critério para isso, né? Não é qualquer música que está rolando, né?
1: É, eu, eu vejo assim. Tem muitas músicas que a gente gosta de cantar, mas que são é, músicas que não não cabem para nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que observar é: você vive isso ou tem a intenção de viver? Isso é muito importante. Às vezes você não vive aquilo e canta aquilo com todo o fôlego que você tem, né? Mas você não vive aquilo e nem tem a intenção de viver. Então, por exemplo, a gente pode falar de comunhão, de amar ao próximo, né? E E a gente tem várias músicas sobre isso. A gente vive isso. Você vive isso. Então, por exemplo, a gente fala de situações, por exemplo, de abandonar os nossos planos para servir aos planos do Senhor. A gente faria isso, né? A gente faria isso ou não. Ou a gente canta simplesmente por cantar, né? A gente canta, né? Em teus braços é o meu descanso. A gente descansa em Deus? Ou a gente simplesmente canta isso e não não faz? Porque o que vale para a palavra é a mesma coisa que vale para a letra das canções. Né? A gente precisa querer viver isso. E aí tem uma outra coisa, bem que eu percebo muito, que é o seguinte. Você, você tem muitas músicas hoje em dia que passam. Né? As músicas elas vão passando. Sim. Então, é claro que existe toda uma pressão mercadológica hoje sobre os grupos de louvor que não existiam antes. Tá? Então, você percebe, você citar aqui o Diante do Trono. Diante do Trono, Renascer Praise, eles tinham... Eu não sei se eles ainda têm hoje, mas eles tinham a obrigatoriedade de lançar um CD por Sim. ano. né, Com músicas novas, né? Ou regravações. E isso, você não está fazendo isso inspirado por Deus. Você faz isso por uma necessidade mercadológica. Para mim é nítido. E aí a gente tem que parar e pensar, eu acho que mais do que a letra, lá, é a gente pensar o seguinte. Será que isso está sendo inspirado por Deus? Entendi. Você pega pega caras como Azaf Borba, Ademar de Campos, a gente canta as músicas desses caras até hoje. E aí eu me pergunto, por que que a gente não canta a música do Diante do Trono número 5 na nossa igreja hoje? Porque não não faz mais sentido, não marcou. Não marcou a nossa vida. Só que a gente canta todo domingo, se deixar grande é o Senhor.
0: Você
1: percebe que é, é muito forte isso, porque... Aquilo que Deus, onde Deus está, é, isso vai permanecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, em letras, por exemplo, que falam muito do eu. Para mim, essas são as mais perigosas. Que Deus vai me dar isso, que eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Tudo que é muito egocêntrico, tudo que é muito hedonista, tem problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É claro que todo mundo sempre cita aquele... Aquele exemplo do, daquela música Sabor de Mel, né? que fala que ah, Deus vai me dar minha vingança, Deus vai fazer isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? porque às vezes as pessoas elas escrevem canções baseadas em situações que elas estão vivendo naquele momento. Né? Durante muito, muito tempo a gente teve um período que a gente escutou as músicas do Thales. Sim. E o Tales, por exemplo, ele tem músicas ali que ele falou de coisas específicas que ele viveu naquele momento. E muitas vezes vai se encaixar na minha vida ou na sua vida, mas você percebe que são músicas que são marcadas para aquele Sim. tempo. E é por isso que muitas vezes hoje a gente já não canta mais, porque foi importante para aquele período e não permaneceu. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão a gente acaba indo por um caminho que é de colocar a música num lugar que ela não tem que estar. A música é importante. mas uma vez eu, eu lembro que eu estava no acampamento de jovens. É, eu não era nem era pastor ainda e um jovem fez uma fez um, uma colocação que eu fiquei pensando muito naquilo. Que no céu a gente vai ficar cantando a mesma música todo dia. A gente vai ficar cantando santo, 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 santo. E aí eu fiquei pensando nisso. Puxa. Que coisa chata, né? Mas aí depois eu pensei, não, mas na verdade, no céu, a gente não vai cansar de cantar isso, porque no céu não tem cansaço, no céu não tem sentimento de, de, de repetição. Sim. No céu você tá ali e, e a adoração que você tem ali, o louvor que você tem ali, é um louvor que é puro do teu coração. E aí eu, eu só pude entender isso muito tempo depois. Porque se a gente for pensar assim, a gente vai vai viver em função daquilo que é tocado. Então, o que está tocando na igreja é o que vai mexer com o teu coração. E o que tem que mexer com o meu coração, com o teu coração, é a presença de Deus. E é claro que disso vão surgir canções que vão acompanhar esse momento. Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, eu lembro até hoje que no meu primeiro dia de aula, a primeira vez que eu fui para a escola... O meu pai tocou uma música, por exemplo, do, do Milton Nascimento, Coração de Estudante. Estava tocando essa música, eu lembro desse dia, porque marcou aquele dia. Então vão ter músicas, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, estava tocando uma determinada música. E eu lembro da música que tocou. Estava tocando Porque Ele Vive. Então eu lembro, essa música marcou minha vida. Agora, não quer dizer que isso seja maior do que aquilo que Deus fez para mim do que a intimidade que eu tenho com Deus. É isso que tem que ficar claro.
0: Amém. E aí, então assim, você falou sobre a importância de você selecionar canções, cristocêntricas, com uma base bíblica e tudo. Agora, você falou um negócio interessante que dá margem para a próxima pergunta, que é o seguinte, cantar canções que eu esteja preparado para viver ou esteja vivendo. E qual que é o perigo... Qual que é a área espiritual, enfim, que você entra, ou o que que acontece quando você canta canções que você não está disposto a viver, ou que você não tem nem convic... entendimento, talvez, sobre como viver aquilo, ou, enfim, a profundidade daquilo?
1: É simples, a mentira, por exemplo. Você tá cantando uma mentira, e a mentira é uma porta enorme para o diabo entrar na sua vida. A gente não pode esquecer... Que quando a gente lê em Ezequiel 28, o diabo, ele estava assentado no monte de Deus. Ou seja, ele estava abaixo do trono de Deus. Quando a gente fala que o diabo, ele era da área do louvor, né? O diabo não era da área do louvor, o diabo controlava todas as ações do céu. Tudo o que acontecia no culto do céu, quem coordenava era Lúcifer. Ele fazia isso. Ou seja, ele sabe muito bem como atingir a nossa vida. E quando a gente canta uma coisa que a gente não vive, a gente abre uma porta chamada mentira na nossa vida para que a gente dê legalidade para o inimigo tocar na nossa vida. Porque aí é que está, o inimigo trabalha com culpa, o inimigo trabalha na base da culpa, porque ele, ele não tem como, ele não é onisciente, né? ele não lê os seus pensamentos. Então, ele não consegue saber o que você está pensando, mas ele sabe o que você fala, o que você prega, o que você canta. E aí ele trabalha com essa culpa de você pensar, puxa, eu estou cantando isso, mas eu não vivo isso. E a gente tem que entender uma coisa, Vlad, a gente, a gente prega uma coisa e a gente vai ser testado em cima daquilo que a gente prega. A gente vai ser testado em cima daquilo que a gente canta. Então, quando a gente fala, canta, é, Deus me ama, a gente vai ser testado para ver se a gente realmente sabe que Deus nos ama. Então, a gente tem que estar tá muito atento a isso. Porque tem muitas vezes que a gente não se prepara para isso. A gente vem para o ensaio como se seja, como se fosse mais um ensaio da nossa vida. né? A gente vem para a igreja sem expectativa. A gente pega ali a playlist que o, o líder do louvor manda, manda na segunda-feira e a gente não ora por aquilo. A gente não fala, poxa Deus, que essas canções levem as pessoas à adoração. A gente simplesmente vai. E a gente esquece que a gente está vivendo ali um momento de louvor, de adoração, que é preciosíssimo. Porque a palavra vai dizer que no meio dos louvores Deus habita. E aonde Deus habita, há cura aonde Deus habita a transformação. Então, quando você está ali cantando, você não está simplesmente cantando. Você está ali proporcionando também, na sua vida e na vida da igreja, um período de cura, um período de transformação de vida. Quando a gente entende isso, a gente canta como se fosse a última vez que a gente fosse cantar. Então, a gente, a gente precisa pensar bem se realmente a gente tem levado a sério o que nós fazemos como adoradores, como levitas, né, que a gente gosta de usar essa palavra, né? Apesar da gente não fazer metade do que os levitas faziam, mas a gente gosta de usar essa palavra. Então a gente precisa entender bem isso, né? A gente vai depois entrar em outras outras questões que eu acho que vai dar para explorar um pouquinho mais essa questão de Ezequiel 28, que tem muito para quem é da área do louvor. E eu sei que Deus, ele ele tem uma ele tem algo especial para adorador. Uma coisa muito impactante para a vida de
0: todo mundo. Legal, e aí ficou bem claro já também a ideia que eu queria perguntar sobre o que, que acontece no mundo espiritual, né, na atmosfera espiritual, quando nós estamos louvando. Isso que você disse é forte, né por mais que esse seja um texto clássico, todo mundo conheça, mas quando cai a ficha, é, é forte quando nós dizemos que no meio dos louvores Deus habita. Então nós estamos convidando a presença de Deus para o nosso meio naquele momento, e nós fazemos isso às vezes de qualquer jeito, né? ou como você disse, com pensões que... Às vezes estão marcando um momento particularmente meu, esquece que a gente está ministrando para pessoas, para vidas, e que a gente é ferramenta, a gente é instrumento, né? Não é pra gente aquele momento, né? Aí às vezes a gente também, enfim, como mistério de louvor, a gente acaba fazendo coisas do tipo, ah, mas essa música sem um teclado não não rola, ou essa música sem aquela virada da bateria não rola, e esquece que quem faz é Deus, né? Através da música, né? A música é só um meio pelo qual ele, ele adentra o espaço, né?
1: É, eu, eu vejo assim, principalmente esse finalzinho, né, do que você falou. A gente está criando na igreja um ambiente, às vezes, no louvor, tão tenso, a pessoa fica tão tensa de acertar, acertar a virada, acertar qual é a nota, é, que, ela, que ela não curte o momento, ela não se sente livre. Por isso que a gente fala muito, eu falo muito isso, né? Antes eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo muito isso. A gente precisa estudar em casa as canções. Para quem é do Ministério de Louvor, você não tem que usar o ensaio só para você acertar tudo ali na hora. Você não pode usar aquele, aquela uma hora que a gente chega antes do culto <risos> para passar as músicas, para resolver a sua vida ali na, na hora. Porque senão chega na hora do, do louvor, você está tão tenso, você está com tanto medo de errar, que você, você não consegue aproveitar o momento. E isso faz muita diferença. A gente parece que não não faz, mas faz muita diferença. E assim, pegando agora mesmo a pergunta, né? Quando a gente lê Ezequiel 28, a partir do versículo 11, a gente vai ver sobre a queda de Lúcifer. E aí ele vai falar várias coisas, que Lúcifer era coberto de pedras preciosas, Lúcifer era cheio de sabedoria e resplendor, e aí ele fala que Lúcifer ele comercializa a iniquidade que está dentro dele. O que, que ele está comercializando aí? Ele comercializa para um terço dos anjos que caiu junto com ele. E por que que ele faz isso? Porque quando eu e você fomos criados, Deus cria o um homem, Deus cria o um ser humano do barro. E quando você lê esse texto, você vê que Lúcifer ele era coberto de pedras preciosas. E aí ele olha para mim, para você, feitos de barro. E Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele. E os anjos não são isso. Os anjos eles não têm livre arbítrio. Nós temos. Os anjos não têm essa coisa de intimidade. Nós temos. Os anjos. A gente às vezes não entende isso, mas os anjos eles são uma uma extensão do poder de Deus. Para um anjo fazer o que ele quer Ele tem que se rebelar. O anjo não faz o que ele quer. Ele só faz o que Deus quer. É a mesma coisa da minha mão, da sua mão. A sua mão não vai ficar apoiada aqui no queixo se você não quiser. Ela obedece o que você quiser. né? Então, assim, um anjo é a mesma coisa. E na queda de Lúcifer, a gente tem uma revelação muito poderosa de Deus. Como é que funciona o reino? né? O reino funciona com três frentes muito, muito fortes. Que são quais? A mensagem que é a a mensagem, a proteção e a adoração. É sempre assim. É sempre assim que funciona desde o princípio. Então você tem no início de todas as coisas você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Você tem o Pai que é a adoração. Antes de tudo, Deus, ele já era a própria adoração. O próprio adorar é Deus. Você tem a mensagem E quem é que trouxe a mensagem do Evangelho para nós? Foi Jesus. E você tem o Espírito Santo, que é aquele que nos consola, aquele que nos protege. Então, desde o início de tudo, já era assim. Aí você tem no céu três anjos que são aqueles que tomam conta de todas as coisas. Você tem Gabriel, que é o mensageiro. Gabriel é aquele que levou a mensagem para Maria. Gabriel é aquele que foi falar com Daniel. né? Você tem Miguel, Miguel é aquele que que protege o céu, é aquele que luta contra Lúcifer, você vai ver isso né? no Apocalipse. E você tinha quem? Você tinha um adorador. Quem era o adorador? Lúcifer. Só que Lúcifer cai. Quando Lúcifer cai, o céu fica sem uma parte do que é importante para o céu poder funcionar, digamos assim. E aí você vai ver lá em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, o que, que você vai encontrar ali? Você vai encontrar uma coisa que é poderosa demais, que vai dizer assim, porque o Pai procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por que, que o Pai procura? Porque o adorador original caiu, que é Lúcifer. Isso é forte hein? E quem adora agora somos nós. Nós é que adoramos agora. E é por isso que Lúcifer ele não suporta quando ele vê a gente cantando, quando ele vê a gente louvando, quando ele vê a gente adorando, porque quem fazia isso era ele, e ele sabe que ele perdeu isso. Se você ler no texto de Ezequiel, vai dizer que um raio de fogo cai sobre ele, eu não sei, eu não me engano, é no versículo 16 ou 17, vai dizer que este raio passa sobre ele e cai sobre a terra. Este raio né, que cai sobre ele, É exatamente o que Deus tira dele e dá para nós. Dentro de você existe essa adoração e não é mais nele. Não cabe mais a ele ser o adorador, cabe a mim e a você. E é por isso que quando a gente louva, a gente às vezes sente coisas que a gente não sabe explicar. A gente alcança notas que normalmente a gente não alcançaria. A gente faz coisas que a gente não imagina. Porque quem está habitando em nós é esse espírito de adorador. E é isso que a gente sente. É muito mais do que o emocional. Quando você rompe essa barreira do emocional, que existe sim. Muitas pessoas são levadas pelo emocional. Mas quando você rompe isso e chega nesse patamar de intimidade, você consegue ver claramente o céu se abrindo. Porque isso faz parte do que... Do que do que rege o céu, adoração, proteção e mensagem. Isso é assim, isso vai continuar
0: sendo assim. Que mesmo. Então a gente
1: Pode falar. A preocupação dele ali é de que ele possa adorar em espírito e em verdade. Essa é a maior preocupação dele. Ele não está assim interessado em saber se as pessoas vão gostar ou não. Isso é uma coisa também que tem que ficar claro. A nossa adoração, ela não tem que agradar as pessoas. (risos) A gente precisa pensar nas pessoas, mas a gente não tem que agradar as pessoas. Quando eu digo pensar nas pessoas, é porque eu não acredito que o louvor, ele, ele acontece quando só um canto e todo mundo está ouvindo. A igreja precisa participar. Né? É claro que vão ter momentos onde a igreja está aprendendo o cântico, eu entendo tudo isso. Mas a igreja, ela precisa fazer isso junto. Né? e é isso que a gente tem quando a gente fala de momento mais místico, né? é quando a gente rompe essa barreira do emocional e chega num ponto onde a gente tem essa revelação de que nós somos parte daquilo que rege o céu que são essas três coisas. isso é muito importante
0: isso é forte o pessoal está comentando bastante aqui está sendo bastante esclarecedor a sua forma de explicar sobre o momento de louvor do devocional a gente está conseguindo cumprir com o nosso objetivo, em nome de Jesus. Pastor, Amém. tem mais alguma coisa para acrescentar sobre louvor, sobre dentro do momento de devocional, alguma coisa que você queira passar da sua experiência?
1: É Uma coisa importante que eu acho que precisa estar tá bem claro, e eu já vivenciei isso na pele, eu sei o que é isso, é a gente entender que não vale a pena você chegar no final do culto e as pessoas dizerem para você assim: nosso louvor foi muito bom hoje. Mas a pregação nem tanto. Nosso o melhor do culto hoje foi o louvor. E eu, durante muito tempo, me alegrei com isso. Antes de eu me converter. né? Antes de eu entender realmente o que era Jesus. Saiba que se você está fazendo uma coisa que engrandece a você mesmo, isso não é louvor. Isso não é adoração. A glória, ela pertence somente a Deus.
0: Amém.
1: Um dos motivos de Lúcifer ter caído... É porque ele quis para ele aquilo que estava em Deus. Que era a glória dele. Então a gente precisa entender isso. O culto ele é um todo. A gente precisa amar o que a gente faz. A gente precisa cooperar com o pastor. Com o ministério de intercessão. A gente precisa ser um com a igreja.
0: Amém.
1: A gente precisa ter o mesmo ímpeto. Quando a gente canta uma música agitada. E canta um hino. A gente precisa entender... A linguagem que a igreja fala para propor para essa igreja qual tipo de música essa igreja vai vibrar e vai louvar mesmo. Porque tem muitas vezes que a gente quer propor uma coisa para a igreja que a igreja não está preparada para viver ou que não vive. E aí não adianta, não vai acontecer. Por isso que é importante a gente ter sensibilidade do Espírito Santo. E aí entra muito forte o tema que vocês estão abordando, que é a questão da devocional. Sem sensibilidade do Espírito Santo você não consegue ler o público que está com você. Porque às vezes a tua igreja tem um tipo de público que se você tocar tal tipo de música, as coisas não vão acontecer. Não é porque a música não é de Deus, é porque simplesmente essa música não está ainda... É, a, a igreja não vivencia isso ainda. Ela ainda não está pronta para vivenciar aquilo. E aí você tem que ir passo a passo. Né? E aí a gente consegue mudar um pouquinho o que a gente entende de culto. Os nossos cultos ainda são muito travados. né? A gente precisa entender que esse, esse culto tem que ser mais fluído. Você vê a, a, a percepção de adoração e de culto, né? Você vê que Davi, ele não, ele não impõe momentos, por exemplo, no, no culto, né? Na, no momento de adoração, ele vai fluindo. E esse esse fluir do Espírito Santo também precisa acontecer no culto. E isso não é por causa da nossa liturgia. Nossa liturgia é excelente, mas às vezes a gente atrapalha a liturgia. A gente coloca formas de fazer isso que atrapalham o um culto no todo e não atrapalham só o louvor ou atrapalham só o momento de confissão atrapalham o todo então a gente precisa criar essa essa sensibilidade né como adoradores, como aqueles que, que estão servindo no culto, para que a gente possa entender o que Deus quer para para este domingo por isso que esse preparo através da devocional é tão importante, por isso que às vezes quando a gente faz uma devocional, por exemplo não leva a sério, a gente esquece que a gente está se preparando para uma guerra. O louvor também é uma arma de guerra. Existem cadeias, existem principados e potestades que entram na igreja e isso tudo é quebrado através do louvor. Uma das coisas que eu aprendi é, quando a gente vai para um evangelismo, por exemplo, louvor, a gente sempre tem que ter alguém no louvor, porque o louvor ele quebra cadeias. O louvor ele quebra principados, potestades, o louvor destrói muralhas como a gente vê lá em Josué. Então quando a gente entende isso, quando a gente tem essa sensibilidade do Espírito Santo, as coisas começam a fluir de maneira melhor. Quando a gente quer tomar para si, e isso é o que mais acontece, não, eu vou decidir o que a igreja vai cantar. Isso vale para todo mundo, vale para líderes de louvor, vale para os próprios pastores, eu me incluo nisso, que às vezes a gente quer às vezes agir de uma forma que a gente para de escutar o outro. E a gente precisa entender que esse momento, o culto, é algo muito importante para Deus. E através do que a gente faz para Deus, nós somos atingidos. Através da misericórdia de Deus, nós somos curados, nós somos transformados. E aí a gente tem que terminar o culto sabendo assim, que Deus está sorrindo para a
0: gente.
1: Que Deus, ele se inclinou para ouvir o nosso louvor. A gente tem que respirar fundo no final do culto e saber assim o que a gente fez aqui subiu como aroma suave.
0: Amém. Então,
1: às vezes, a gente está brigando durante o louvor, um brigando com o outro porque errou nota. Não adianta você achar que vai subir como aroma suave, porque não vai. A gente precisa disso. A gente precisa ter esse entendimento do que a gente está vivendo num culto. Um culto não é um ajuntamento de pessoas, simplesmente. Um culto é a expressão real de comunhão de um povo... Para com Deus. Amém. É aquilo que eles vivem, aquilo que eles sentem, entregando o melhor que eles têm para Deus. E isso é o louvor por excelência. Não são muitos instrumentos, não, são, não é a melhor equipe de som. O louvor verdadeiro que agrada a Deus, ele sai do nosso coração.
0: Amém. Amém, pastor. Obrigado aí por esse Amém. tempo, obrigado aí pela sua disposição. E de, 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 por trazer esse conhecimento né, Elucidar as nossas vidas Nossa intenção é após acabar esse projeto é Produzir A gente já está com todo o material de áudio né, Disponível para o pessoal ouvir Nas plataformas digitais aí. Então se você quiser divulgar Estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes Mas a intenção é também é produzir um e-book Depois para deixar disponível Para a igreja, o distrito, na região Acerca desse assunto Que como você disse é tão importante Para nós, quando definimos o tema entendemos que devocional é, um, é uma prática de quem tem um estilo de vida de adoração. Então, se você quer é ser isso. um adorador com um estilo de vida, você precisa ter a prática do devocional, que engloba todas as coisas, né? Dentro desse tal jejum, todas as nossas práticas espirituais, né? Tal jejum, tal leitura bíblica, tal oração, adoração, enfim. Então, obrigado por esse tempo, pastor. Um abraço aqui nos Amém, EGT. amém. É, pessoal, tá com saudade. Eu que agradeço. Tem vídeo seu com a gente cantando lá no nosso canal para o pessoal lembrar, o pessoal tem bastante saudade. Então, fica o nosso abraço. Quando tudo isso acabar, vamos tentar se reunir em nome de Jesus.
1: Amém, amém. Para mim é um privilégio, eu agradeço muito. É um tema que eu, eu não sei o que seria da minha vida se eu não pudesse louvar ao Senhor. É o que eu falo. Eu canto quase que todos os dias, porque eu não sei viver sem fazer isso. Amém. Né? Então, que que as pessoas possam entender que isso não é o mais importante, mas é parte importante do que a gente é como indivíduo, como cristão, na presença de Deus. E que a gente possa crescer como igreja. Eu amo muito o povo aí do IP. Deus abençoe muito vocês. Saudade também de todo mundo. Vamos ver se a gente consegue marcar depois que acabar tudo isso, pra estar junto.
0: Pastor, fica com Deus te abençoe. Uma boa noite, viu?
1: Amém. Deus abençoe muito. Amém.